0: Deutschlandfunk Sprechstunde Lange Zeit äh, fürchteten Medizinerinnen und Mediziner, es sei gar nicht gut, einen Bluthochdruck zu aggressiv zu behandeln, also den Blutdruck zu stark abzusenken. Die Befürchtung, insbesondere bei älteren Menschen, könnte dadurch die Durchblutung der Nieren oder vor allem des Gehirns vermindert werden. Es könnte dann zu Schwindelattacken und zu Stürzen kommen und daher galt die Devise Bluthochdruck senken. Aber nicht unter 140 Hg. Vor sechs Jahren nun hat eine Studie, die sogenannte Sprint-Studie, diesen Zielwert von 140 in Frage gestellt und hat untersucht, ob durch eine stärkere Senkung auf 120 mmHg das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei älteren Menschen reduziert werden kann. Inzwischen gibt es eine Komplettauswertung der Studie und äh, über die möchte ich gerne sprechen mit Professor Michael Böhm. Er ist Direktor der Klinik für Innere Medizin 3 am Universitätsklinikum des Saarlandes und er ist Sp Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Schönen guten Tag, Herr Professor Böhm.
1: Ja, guten Tag.
0: Damals hat die Studie ja richtig Furore gemacht, ähm, auch weil sie vorzeitig abgebrochen werden musste, weil man sagte, das ist unethisch, wenn man nicht ähm, konsequent behandelt auf 120 Millimeter. Ähm, die Effekte waren groß damals, die man gesehen hat.
1: Ja, die Studie hatte etwas, was besonders war. Man hat einen Zielwert angesteuert und das hat es vorher nie gegeben. Also einen Zielwert von kleiner 120 oder einen Zielwert von 140. Und die Patienten sind in der Tat bei 120 und 140 gelandet. Sofern war das die erste Studie, die belegt hat, dass man eine stärkere Blutdrucksenkung in der Gesamtgruppe aller Behandelten, dass das dazu führt, dass es weniger Schlaganfalle, Herzmuskelschwäche und auch vaskuläre Ereignisse gibt. Und das ist deshalb abgebrochen vorher. So.
0: Nun, nun ist das sozusagen nochmal analysiert worden und man hat auch geguckt, dass man auf die sag ich mal, Vorbehalte, die es natürlich auch gab, eingegangen ist. Also wie sieht es aus zum Beispiel mit der Nierenfunktion? Ist das ein Problem, wenn man den Blutdruck so aggressiv senkt? Ist das ein Problem für die Nieren?
1: Ja, also es ist so, dass die Studie damals abgebrochen wurde, weil man natürlich befürchtet hat, dass es zu einem Nachteil bei den Patienten kommt, die nicht so stark eingestellt sind. Und dementsprechend war dann Schluss. Man hat natürlich da zu dem Zeitpunkt, wo man abgebrochen hat, die Daten sofort Publik gemacht, aber man hatte noch nicht alle Endpunkte ausgewertet und man hat jetzt noch eine Nachbeobachtung äh, angeschlossen. Und im Wesentlichen bestätigen sich die Daten, auch wenn man jetzt für den Zeitraum von etwa zwei Jahren intensiv behandelt, hat man den Vorteil ähm, dieser Schlaganfallsreduktion und Herzmuskelschwächenreduktion danach. Die Nebenwirkungen sind da, aber man muss immer sagen, der Unterschied ist dann zwischen 1 und 2 Prozent. Die Masse der Patienten wirklich profitiert von der strengeren Blutdruckeinstellung ähm, und die Nebenwirkungen sind zu beachten und dann ist darauf einzugehen, indem man Medikamente reduziert. Das spricht aber nicht dagegen in der Gesamtabwägung, dass man den Blutdruck heutzutage wirklich einstellt und äh, zu Werten zwischen 120 mm HG systolisch. Es bezieht sich im Wesentlichen immer auf den systolischen Blutdruckwert, also den oberen Wert, weil man damit die beste Verhinderung von Komplikationen erzielen kann.
0: Hm. Wie sieht es denn aus? Ich meine, ein Einwand ähm, war früher ja auch, Achtung, es kann gerade bei älteren Menschen schnell auch zu Blutdruckschwankungen kommen und dann auch zu Schwindelattacken und Stürzen.
1: Das war früher die ganz klassische Betrachtungsweise, das würde ich mal sagen, ist 10 20 Jahre her. Man sprach davon einem erforderndes Hochdruck. Das heißt, manche Organe brauchen einen bestimmten Druck, äh, um ihre Funktion aufrechtzuerhalten. Also, es gibt also keine Zunahme der Schlaganfälle bei niedrigem Blutdruck. Man nennt das eine J-Kurve. Das heißt, auf der linken Seite bei niedrigen Blutdruckwerten steigt das Risiko wieder. Das ist gerade für den Schlaganfall nicht belegt, sondern gerade der Schlaganfall ist am engsten mit einem zu hohen Blutdruck assoziiert und dementsprechend macht es eben Sinn, den Blutdruck streng einzustellen. Das ist vom Tisch. Auf Intensivstationen sieht man mal eine Einschränkung der Nierenfunktion, aber das geht dann so at einem Druck von 90, 80, 70 los. Bei schwersterkrankten Patienten, das hat aber nichts mit Hochdruck zu tun und ähm, die Nierenfunktionseinschränkung tritt dann nur auf, wenn irgendetwas hinzutritt, zum Beispiel irgendwelche Blutungsschocks oder schwere, schwere ähm, Entwässerungen. Situation, also fast verdursten, dann ist es so, dass manche Medikamente äh, zu einem akuten Nierenversagen ähm, im Wesentlichen so ein bisschen prädisponieren, aber das kann man dann, äh, wenn es dann mal so weit ist, auch wieder hinbekommen. Mhm. Ja. Aber die Blutdrucksenkung an sich erscheint unproblematisch.
0: Ja. Nun hieß es früher immer so ein bisschen, naja, in den USA, der wird immer eher schnell aggressiv behandelt und in Europa sieht man viele Sachen ein bisschen entspannter. Ähm, nähern sich die Positionen da jetzt an, also dass man auch wirklich auch hier zu einer sehr konsequenten Bluthochdrucktherapie kommt?
1: Ja, es ist so, dass die Leitlinien der Amerikaner und der Europäer ähm, in der Zielwerterreichung äh, im Grunde identisch sind beim Patienten mit kardiovaskulärem Risiko. Also alle die, die an den Gefäßen etwas haben, die schon mal einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hatten, gilt 120 bis 130. Und da sagen die Leitlinien das Gleiche. Also wir sind äh, gerade jetzt bei diesen Subgruppen genau da, wo wir, wo wir hinwollen. Das ist übrigens nicht nur eine, ein Resultat der Sprint-Studie. Wenn man sich alle Studien, die jemals zum Hochdruck angeschaut wurden... Da hat man früher es ein bisschen anders gemacht. Da hatte einer einen Druck von 160 und der wurde dann irgendwie behandelt und dann sah man eine Abnahme der Schlaganfälle und man hat dann geschaut, wo sind die Patienten gelandet. Das ist methodisch ein bisschen anders und nicht so eindeutig wie die Sprintstudie. Die hat vor allen Dingen wissenschaftlichen was Neues eröffnet, dann ja. sieht man, dass die mit dem geringsten Schlaganfallrisiko sind, die 120 oder knapp drunter haben. Hm. Ja? Aber Und insofern ist das nicht nur die Sprintstudie, aber das sind unsere ja. Zielwerte.
0: Aber ein Problem, was die Sprintstudie ja auch gezeigt hat, ist es ist schwierig, die Therapie konsequent lange Zeit durchzuhalten.
1: Das ist das eigentlich nicht so sehr, sondern es gibt natürlich Nebenwirkungen, wie bei jeder Medi medikamentatösen Therapie oder medizinischen Therapie. Da muss man halt dann drauf eingehen. Das Hauptproblem beim Hochdruck ist, dass der Hochdruck nicht wehtut, dass der Hochdruck nach vier, fünf Jahren dann den Schlaganfall macht und dass deshalb die Ernsthaftigkeit, wie dieses Problem angesehen wird, nicht ausreichend ist. Also es gab früher, und das gibt es eigentlich heute noch, die Regel der Hälften. Also die Hälfte der Blutdruckerkrankungen ist überhaupt nur erkannt. Die Hälfte davon ist nur behandelt und die Hälfte davon ist nur Leitlinien eingestellt. Und das ist das Problem. Das hat sich im Laufe der Jahre ein bisschen ge äh, geändert. Aber das Nicht-Durchhalten ist, ist eigentlich das geringere Problem. Das geringere Problem ist, dass sowohl Patienten es ernst nehmen, ihre Medikamente wirklich weiternehmen und das nicht als harmlos erachten. Und auch Ärzte, die wirklich wirklich Blutdruck messen müssen und die wirklich dann auch kontrollieren müssen und immer wieder darauf hinweisen, dass eine Zielwerterreichung wichtig ist.
0: Professor Michael Böhm, Direktor der Klinik für Innere Medizin 3 am Universitätsklinikum des Saarlandes. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Auf Wiederhören. Wie